0: Che cos'è questa rubrica? Questa rubrica è nuova, si chiama Matches. L'ho chiamata così perché in questa rubrica ospito persone che fanno lavori, hanno progetti, parlano di cose che mi piacciono. Quindi in qualche modo è come se fossero i miei match, le persone con cui sento un'affinità, una compatibilità. Quindi persone che stimo. Dunque, chi è Lorenzo? Per chi non lo conoscesse e perché l'ho invitato. Lorenzo Gasparrini, scrittore, attivista, e poi c'è questa etichetta fantastica che adoro, che è filosofo femminista, quindi importante. E perché? Perché ha scritto un sacco di libri, tra l'altro, sul, sul tema, eh, tra i quali c'è anche per edizioni Plon, non sono sessista, ma... Che consiglio vivamente perché tratta proprio del sessismo nel linguaggio quotidiano E in particolare a me va colpito proprio quel capitolo sui sessismi quotidiani Cioè quelle frasi, quelle parole a cui spesso non facciamo caso E che Lorenzo con grande dovizia e precisione va a sviscerare, va a scovare, a cogliere Una per una proprio per farci notare frasi, parole sessiste che sono nel nostro quotidiano Di cui non ci rendiamo conto Tra l'altro, Lorenzo ha partecipato di recente a una live, che è praticamente stato un unicum, a parer mio, organizzata da Tlon e da Bossi su Facebook, che si chiamava proprio Responsabilità Maschile. E nasceva un po' eh, da quei casi di revenge porn, o comunque di diffusione non consensuale, di materiali espliciti legati ad altre persone, sui gruppi Telegram. Un unico perché, perché per la prima volta avete fatto appunto questa diretta in cui eravate tutti uomini e parlavate di qual è la responsabilità degli uomini in queste tematiche, tematiche legate eh, ovviamente al femminismo e che eh, toccano per forza di cosa gli uomini perché in quel caso i gruppi erano composti, eh, guarda un po' eh, da uomini. E dunque, io mi aggancio subito alla prima domanda, perché è collegata a questa diretta che avete fatto. Tra l'altro, per chi se la fosse persa, la trovate sulla pagina Facebook di Tlon. E mi aveva colpito, Lorenzo, il titolo, appunto, perché si è parlato di... il titolo era Responsabilità eh, maschile. E quindi parto proprio da questo eh, e ti chiedo di definire eh, che cos'è intanto il privilegio, perché... È un concetto che tu spesso, su cui spesso torni sui tuoi libri. Io ho seguito anche un workshop con te eh, dove appunto l'hai chiarito tra i primi concetti perché giustamente tu dici è fondamentale. Quindi cos'è il privilegio e che cos'è in rapporto al privilegio la responsabilità maschile? Prego,
1: mi Socialmente eh, privilegio significa un qualcosa che è piuttosto lontano dal significato che normalmente diamo alla parola. Eh, quando qualcuno lo ind- viene indicato come privilegiato pensiamo a qualcuno che, mh, che sta bene economicamente, che se la spassa, che può fare più o meno que- quello che gli pare perché ha una vita facile e può mh, decidere cosa fare del suo tempo, delle sue cose. Eh, socialmente invece privilegio significa eh, avere delle possibilità che a qualcun altro invece sono impedite, semplicemente per essere nato in un particolare modo, cioè per delle caratteristiche che non dipendono né dal merito né da una volontà. E il privilegio può essere anche non dover subire qualcosa che qualcun altro subisce, di nuovo non per suo demerito o perché eh, per per la volontà di qualcun altro. Eh, quando, si fa, quando si pensa alle possibilità e ai casi che accadono quotidianamente a persone di genere diverso è facile purtroppo individuare dei privilegi sociali. Per esempio io, maschio, etero, banale, qualunque, non mi preoccupo in genere della mia eh, incolumità sessuale quando esco la sera, vado in un locale, boh, frequento persone che magari non conosco bene, non c'è una larga fetta di popolazione femminile che invece si preoccupa tutte le volte che esce di casa della sua incolumità sessuale. Ehm, I dati statistici ci dicono che se la condizione di disoccupato è sicuramente eh, difficile, complessa per un uomo e per una donna, per un uomo lo è di meno, perché ha più possibilità di trovare un lavoro, ha più possibilità che questo lavoro sia contrattualizzato diciamo, bene, nessuno gli chiede se quando in un colloquio di lavoro se vuole avere una famiglia e se questo compromette la sua vita lavorativa sostanzialmente il suo rapporto con l'azienda tutti questi sono privilegi cioè sono cose che io non ho deciso per conto mio siccome ho il corpo fatto così mi piovono da una cultura che evidentemente prevede una precisa gerarchia tra i generi qualcuno ne viene privilegiato e qualcuno no in questo senso si parla di privilegio è ovvio che come succede nella stragrande maggioranza dei casi chi ha dalla sua parte questi privilegi non li chiama così ovviamente (ride) Eh, perché in parte eh, non si accorge della presenza di queste differenze perché se non hai il corpo dell'altra se non hai subito pesantemente qualcosa nella tua vita in virtù di questo privilegio che ti è mancato che invece aveva qualcun altro è molto difficile da capire in secondo luogo perché e arriviamo al concetto di responsabilità soprattutto agli uomini non è insegnata una responsabilità di genere cioè criticare la costruzione della propria identità di genere per scoprire. Per esempio, che io godo di privilegi che non ho chiesto, che non ho voluto, che sono evidentemente sostanzialmente ingiusti, ma di cui io eh, soffruisco perché, ripeto, perché sono fatto così, perché sono nato così. Esatto. La responsabilità, parte della responsabilità di genere, è per esempio notare questo, cioè che eh, per me il mondo è più facile. Perché il mondo è stato, in un certo senso, effettivamente costruito a mia misura. E non è tanto un modo di dire, perché quando poi ci rivolgiamo a architetti e designer, per esempio, questi sanno molto bene che le misure delle cose, le sedie, i banchetti, i mobili che abbiamo in casa, eh, come si dice, gli abitacoli degli autoveicoli, i sedili sull'autobus, eh, sono fatti proprio a misura d'uomo, non nel senso eh, generale di umanità, no, proprio a misura di un maschio, un maschio, fatto in un certo modo, Eh, banale esempio di privilegio, il mondo è disegnato, prodotto e costruito per il mio corpo e il tuo si deve un po' arrangiare, quello che gli va bene va bene, per esempio fa parte del privilegio e fa parte di responsabilità che mi dovrei assumere il fatto che il mio corpo non è costantemente osservato e giudicato quanto il tuo tu, da quando sei nata, vivi sotto uno sguardo giudicante che ti dice come è meglio che tu ti vesta, come è meglio che tu ti presenti, come è meglio che tu esprima le tue, i tuoi sentimenti, le tue sensazioni. A me, invece, più o meno è stato detto che va bene tutto, insomma.
0: Basta che ti tanto presenti, maschio, va
1: bene. tanto sono maschio e quindi più o meno posso fare, diciamo, più o meno come mi pare. Ecco, responsabilità di genere significa accorgersi che queste differenze costruiscono le nostre identità. Se è una cosa di cui io mi accorgo a, boh, butto lì vent'anni, vuol dire che sono vent'anni che io sono cresciuto credendo qualcosa di profondamente ingiusto e sbagliato e che quell'altra so vent'anni che ha subito qualcosa di profondamente ingiusto. Bene, questa cosa... Questo stato di cose, diciamo così, dipende da me, cioè è colpa mia? No, non è colpa mia, perché io a te personalmente non ti ho fatto niente, non non mi sognerei mai di farti qualcosa di male, però viviamo in una cultura che è costruita così. La mia responsabilità, e non la mia colpa, sta nell'accorgermi di questa cosa e fare sì che il tutto sia più paritario. Ma non solo e non tanto perché ti voglio bene o perché voglio fare il supereroe che porta la parità nel mondo ma soprattutto perché questi privilegi hanno un prezzo anche per il mio genere ecco. quella stessa cultura che eh, appunto mi offre diciamo così queste possibilità in più mi dà queste eh, opportunità mi, mi rende più facile tutta una serie di cose mi chiede anche qualcosa
0: Pretende. per esempio mi
1: chiede per esempio mi chiede di aderire a un modello di mascolinità e di virilità agonistico nel quale io sono posto costantemente in lotta con i miei simili
0: in questo essere... tra l'altro scusa mi stai proprio sì. anticipando la seconda domanda quindi perfetto col discorso che stai facendo ti avrei chiesto che cos'è la mascolinità tossica, di fare degli esempi perché penso sia come il privilegio, spesso l'uomo non se ne rende conto, di subire questi ruoli, queste gambe della mascolinità tossica e poi se si dire anche quali sarebbero i benefici e i vantaggi del liberarsi di questa mascolinità tossica, magari proprio per le relazioni e anche per i rapporti, per la sessualità o comunque per l'affettività, che so che è un tema che spesso tratto.
1: Ecco, diciamo, eh, la richiesta che mi viene fatta è quella di aderire a questo modello di mascolinità vincente, agonistico, competitivo. Eh, ed è anche questo un ruolo di genere molto ben definito e che mi chiede un'adesione, eh, come dire, fedele perché non appena io mostro che non ho queste caratteristiche o che non mi piacciono, la comunità degli altri maschi intorno a me reagisce, eh, mi espelle dal gruppo, mi considera un loser, un perdente, uno sfigato, mi, mi, mi prende in giro, mi allontana da alcune possibilità, quindi comincio a perdere per esempio alcuni di quei privilegi, senza però acquistare le caratteristiche dell'altro genere diciamo così consentito comincia a diventare una cosa che non si sa bene che cos'è Triga. perché purtroppo i ruoli, i, ruoli, eh sì, perché i ruoli di genere hanno dei confini molto rigidi per cui o tu sei pienamente dentro uno o non sei nulla o, o sei no. un, una cosa inclassificabile e questa è la sensazione che molto spesso provano quelle persone che non hanno come dire eh, non avrebbero nessun problema di identità di genere con loro stessi e con loro stesse. Purtroppo c'è qualcun altro che invece gli fa notare che non rientra in questo canone a due posti, diciamo sì, che si chiama eterosessismo. Di questo stiamo parlando. Cioè il fatto che se non sei maschio edero e non sei donne edro, sei un mostro, una cosa strana, una cosa Reietto. brutta, un, sì, una cosa che non che una cosa contro natura, una cosa che non. è tutta una serie di aggettivi pessimi che colpiscono la vita di tantissime e di tantissime. Costruendo di nuovo una gerarchia di privilegi, perché ovviamente quelli invece sono svantaggiati dal punto di vista sociale. Quella che stiamo descrivendo è appunto la mascolinità tossica. Dove sta l'elemento tossico? Che il fatto di essere costruito in questo modo non è, diciamo così, neutrale per tutti gli altri generi, costringe gli altri generi ad adeguarsi a questa formula. Appunto, all'interno della mia definizione di masconità c'è il fatto che tu, donna, devi essere eterosessuale e aderire a questo stesso modello, in un certo senso favorirlo, compiacerlo, eh, mostrare che ti piace per alimentare, per esempio, quell'agonismo che porta alla lotta e alla conquista femminile. Non è che si chiama conquista a caso, perché c'è una lotta che porta... Eh. Il il linguaggio in quel senso è militare per un senso molto preciso, perché si tratta appunto di combattere contro qualcuno per un premio.
0: Che è la donna, solitamente, nella visione eteronormata. Sì.
1: Esattamente. Sì. ed è tossica perché appunto eh, come una sostanza tossica letteralmente inquina l'ambiente circostante cioè costringe in qualche modo eh, gli altri generi e le altre identità a eh, for- eh, come dire, forzatamente adeguarsi o subire qualche cosa che viene dalla propria identità cioè non è un'identità che mh, come dire, uh, sta lì per i fatti suoi mh, e-, e se la vive tranquillamente no, costringe gli altri ad un adeguamento per cui tipico della mascolinità tossica è il considerare che le identità di genere che non si eh, confanno a questo modello sono un attacco alla mascolinità il motivo per cui eh, l'omofobia la transfobia e tutti i tipi di fobia che riguardano, sono così violenti e si manifestano in questa maniera violenta sta appunto nel fatto che per la tradizionale identità di genere maschile tossica quelle esistenze sono una minaccia alla mia identità di genere. Cioè, non sono semplicemente un'altra identità che io posso dire: Senti, non mi piace, fatti gli affari però tuoi, facci me. No. no. O, o, o anche nell'indifferenza, perché serenamente. Perché, anche nell'indifferenza, bene, eh? perché andrebbe bene <ride> per molti. Per... Esatto, esatto, invece no. Invece, la tradizionale mascon... idea di mascolinità prevede che quelle siano minacce alla mia identità. Perciò io le devo, eh, per esempio, additare pubblicamente, come qualcosa di appunto brutto, sbagliato, eh, fatto male. Io le devo letteralmente eh, combattere, cioè eh, immagino che io le debba in qualche modo punire, svergognare, allontanare. Eh, gli chiedo di non farsi vedere, no? Quella critica all'esibizionismo che avrebbero i gay, eh, le persone transgender, no, non è esibizionismo, quello si fa la vita sua, è a te che sembra un'esibizione perché la la sua sola presenza la prendi come una minaccia. Ti è stato insegnato che è una minaccia alla tua identità. Per cui tu più o meno ne tolleri pure l'esistenza, basta che non si fa vedere.
0: A casa
1: propria. Perché se si fa vedere appunto nel luogo pubblico è come se mi togliesse qualcosa a me. Si arriva così a capire perché la mascolinità tossica è qualcosa da combattere anche dal punto di vista del diritto. Perché dietro questa idea di tossicità c'è cioè un'idea che i diritti siano come dire, un numero fisso. cioè diciamo I diritti sono 100, se io ce n'ho 50, tu ce n'hai 50. E ce l'abbiamo io e te perché siamo etero, ecco. gli altri ce n'hanno nessuno. Se gli altri ne vogliono qualcuno, eh, allora se non prendere qualcuno del mio, perché quelli so. <ride> se tu ne Buona vuoi qualcuno... Volta. Esatto, se tu ne vuoi qualcuno è perché lo togli a me. E eh no, i diritti non funzionano così. <ride> I diritti dovrebbero essere messi tutti e tutte in grado di esercitarli e di goderne. Per cui non è un numero fisso, no, non funziona così. Purtroppo dietro all'idea di mascolinità tossica c'è anche questa idea di diritti, per cui se, sì, paragone facilissimo, io mi posso sposare perché sono maschio vetro attualmente non, non si prevede non si prevedeva non si pensava che altre identità di genere potessero sposarsi ma se quelli si sposano mi levano qualcosa a me mi tolgono si qualcosa
0: tolgo
1: a il me e, no semplicemente no. lo acquisiscono anche loro però la eh, cultura eh, della mascolinità tossica dice che se si sposano anche loro come dire si abbassa il valore del matrimonio per tutti perciò il mio, anche il mio matrimonio vale meno è, è, è meno importante. Non è... ed è palese che si sta parlando di un privilegio perché se sì. mi dici che vale meno allora è proprio un privilegio quello che io ho per me e che non voglio dare a nessun Lo altro e qui il quadretto si chiude sì,
0: sì, perché queste costruzioni,
1: alimentano, queste costruzioni queste costruzioni si alimentano una uh, attaccata all'altra quindi non è che sono campate, campate in aria eh, e, e, e finisco con questa risposta um, Purtroppo, attualmente, per gli uomini eh, etero è molto difficile pensare ad altri tipi di mascolinità. Perché, come dicevamo all'inizio, la mascolinità tossica ti insegna che non esistono altre mascolinità. Mentre, grazie all'azione e alla storia di tanti femminismi, le donne, per tutte le loro identità che vogliono assumere, hanno già tantissimi esempi storici di persone, di di
0: situazioni, sì. di
1: modelli alternativi che possono scegliere, attualmente per gli uomini sostanzialmente non ce ne sono. Esatto. E quindi la difficoltà è anche questa, parte di quella responsabilità di cui dicevamo prima, è anche questa. Sforzarsi esatto. di credere che, non, che, se, che siccome c'è solo questo modello, allora io ne sono prigioniero. Questa è un'idea che mi viene raccontata. In realtà io posso essere... Posso rimanere, perché non c'è bisogno che mi trasformi in qualche cosa di misterioso, eh, un uomo etero e svolgere la mia mascolinità senza che ci sia questo elemento tossico che va a costringere, che va a impedire, che va a danneggiare, che va a eh, togliere diritti ad altre identità di genere.
0: Infatti tutto fila e eh, eh, mi, mi inserisco in questo discorso della mascolinità tossica perché secondo me c'entra, perché avevo la curiosità di chiederti un parere su una frase nello specifico, eh, quando c'è stato il caso dei gruppi Telegram che poi non è neanche stato un, un caso, cioè eh, esistevano già da tempo, negli anni si ripetono, poi salgono alla ribalta però sappiamo che sono lì che serpeggiano sempre, però è capitato che qualcuno mi scrivesse i veri uomini non fanno queste cose. Quindi aditando eh. quei brutti cattivi dentro tutti, ma eh. i veri uomini non fanno questo. Quindi mi sono detta, mi sa che già in questa definizione veri uomini c'è parte del problema, o sbaglio?
1: Eh, no, non sbagli. Uh, finché continueremo a fare categorie di migliori e peggiori, non ne usciremo perché il problema è appunto che eh, questa stessa cultura tossica ci insegna a fare le categorie tra migliori e peggiori. Attenzione, cosa vuol dire? Non è che un vero uomo non lo fa. Finché io credo a questa cosa che ehm, appunto eh, il vero uomo non lo fa, eh, non mi chiedo e non mi pongo la domanda che socialmente è veramente importante per capire la natura di quel fenomeno sociale. Cosa ho io in comune con l'uomo che fa quella cosa? Quella è la domanda che mi devo fare, perché quando io vedo che un gruppo telegram di quel tipo è fatto di 40.000 individui,
0: non due. La,
1: storiella, <ride> la storiella che sono pazzi, malati, strani, pervertiti, non regge, non possono essere 40.000 pervertiti, no, anche perché poi si scopre facilmente che ci sta mio cugino, il ragazzo di mia sorella, il compagno. non può essere questa la storia non può essere questa la storia da portare avanti quello che ci dobbiamo chiedere invece che cosa ho in comune io, che cosa rende quale tipo di educazione all'immagine e al pensiero della sessualità e di un'altra donna c'è dietro il fatto che in quel gruppo c'è sicuramente anche il pervertito, la persona psicologicamente eh, problematica, ma c'è pure l'uomo qualunque, l'individuo qualsiasi, che che però si sente attratta che però sente che non riesce a non dire no sente e torniamo al discorso della tossicità di prima che è difficile dire no quando un amico ti passa la fotografia e ne ride perché se tu non ridi stai sfidando quella identità se tu non ridi e non partecipi in maniera cameratesca a questo stesso rito stai dicendo che sei di un'altra mascolinità. E quello ti vede subito come, diciamo prima, uno strano, uno diverso, uno particolare, uno che... E non, è te... e non è facile avere il coraggio di assumere questa posizione, perché si tratta in quel caso, e torniamo a uno dei problemi della tossicità a cui accenavamo prima, di una posizione pubblica. Cioè tu lo, di- lo devi dire apertamente. No, questa roba non mi piace.
0: Lo devi Oppure in... proprio, sì, Invece
1: fai un sorriso, ridi pure tu, pensando che non sia una cosa innocua. E non è innocua per niente. Perché col tuo sorriso, tornando al discorso della responsabilità, stai approvando un qualcosa di violento. Stai dando il tuo contributo, perché lo fai passare. Se diventi il veicolo di questa stessa cosa, che invece andrebbe fermata?
0: Certo, non lo sta.
1: Quindi il problema non è che un vero uomo non fa così, è che non deve esistere il vero uomo.
0: Perfetto.
1: (ride) Perché se no, no a fare categorie, quello che sta dentro quel gruppo, per esempio... Può stare dentro quel gruppo perché eh, eh, ti invidia o ti vuole male in quanto tu sei il vero uomo e allora non ci siamo non, continuiamo a non risolvere il problema ci giriamo esatto. intorno ma non quelle garchie devono essere abitudine. anche sì. le gerarchie di migliore o peggiore perché non, non, non è una questione di migliore o peggiore
0: Esatto, infatti hai perfettamente chiuso il cerchio. E andando sempre su questa scia, quindi del un po' la tossicità, il come vengono educati gli uomini per lo più dal sistema patriarcale, ancora anzi non l'abbiamo detta questa parola patriarcato, ma prima o poi sarebbe uscita fuori. Giusto.
1: Non, ecco, non, non, non stiamo parlando che di questo.
0: <ride> poi sì, esatto, è quello lì che serpeggia nell'ombra c'è anche un altro fenomeno che si insinua che ha a che fare anche con la sessualità cioè, eh, anche di questo tu ne hai parlato l'invio di dick pic per chi non lo sapesse, eh, immagini esplicite dei genitali maschili inviate a un destinatario che eh, di solito è una donna ma può essere anche un uomo però per lo più spesso è una donna che non è consentiente nel vedere quell'immagine e a me piace il discorso che, che spesso fai che eh, è assolutamente validissimo quando dici eh, le dick pic o comunque le molestie online non hanno a che fare col sesso, con l'attrazione sessuale, con l'erotismo, ma con qualcos'altro. E dici tu appunto che cos'è questo qualcos'altro. Sì.
1: Quando io, eh, senza che noi ci conosciamo, senza che ci siamo mai visti, ti invio una foto come quella, ti costringo a fare una cosa che tu non vuoi. vederla. Quindi io non sto, non, sto facendo, non sto parlando di sesso, non ti sto invitando a qualcosa di sessuale, non sto alludendo a, una possibile, eh, a un possibile eh, sesso che possiamo fare io e te, io ti sto, eh, sto agendo su di te un potere e ti faccio vedere che posso avere questo potere quando mi pare, perché ti ho appena fatto partecipare a una cosa che tu non avresti mai voluto. E purtroppo la violenza di questo gesto è proprio questa, che per quanto tu possa essere una donna forte, come dire, abituata anche a ricevere questo tipo di foto, Eh, 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 come dire, eh, hai subito l'ennesimo gesto che tu non volevi subire. Quindi comunque, purtroppo, è una violenza pure quella. E fa parte di quelle violenze che poi, come dire, quella strada di violenza che porta allo stupro. È quella. E di nuovo... Non è che cambia, come dire, nella sostanza, si tratta più o meno della stessa cosa, costringere qualcuno a fare una cosa che non vuole. Quindi, quello che io voglio ottenere non è il mio soddisfacimento sessuale, o peggio ancora il tuo. Quello che io voglio ottenere è potere su di te. Voglio dimostrare che posso avere potere su di te quando mi pare. Che è quello che anima quei gruppi Telegram. Perché quello che stupiva molte persone, uomini e donne, di aver scoperto questi gruppi è che queste foto che venivano scambiate non, erano, eh, non avevano nella gran parte dei casi un, un, un esplicito contenuto sessuale. Nudi, persone che fanno sesso, no, erano selfie, foto divisi. E allora ci si chiedeva, ma pensando a un, a un problema di perversione psicologica, di, boh, 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 non so, feticismo, cose di questo tipo, ah, ma questi che cosa devono inventare? No, non c'entra nulla. Io devo dimostrare che posso esercitare su di te un potere. Prendo la tua immagine, una parte di te, una cosa alla quale tu tieni molto, perché quella immagine l'hai scattata tu, è un selfie. Quindi è sì. proprio roba tua, una cosa tua, e la svilisco la, la, la regalo, la mando ma dai, in giro. Mando... La...
0: Sì, quella
1: immagine che, che so che ti fanno male perché ti dicono sì. devo sapere che ti fanno male
0: altrimenti non tutta sarebbero violenza... più chiusi e segreti no? se fossero innocenti sì. Guarda tutta
1: caso. questa violenza tutta questa violenza aggiunta serve appunto a dimostrare il potere che ho su di te da una parte è un meccanismo antichissimo i nostri antenati eh, disegnavano eh, immagini di animali sulle caverne per farsi capaci di poterli catturare, e andare a caccia. Lo scopo era esattamente quello, non è che cambia. Abilitarsi,
0: Il nostro, quindi, in qualche modo.
1: Il nostro... rapporto è antichissimo e molto, come dire, molto studiato. Si tratta di eh, credere di avere un potere, immaginare di avere un potere e poi riuscire anche a metterlo in pratica, perché l'immaginazione se ti serve a quello. Quello che c'è in questi gruppi è appunto questo. Il fatto che si può liberamente esercitare un potere che indubbiamente nella realtà è un po' più complicato mettere in atto. E allora io lo esercito così, facendo un, una violenza che fa lo, fa lo stesso male, perché quando una ragazza scopre che, che fine hanno fatto le sue immagini sta malissimo rischia anche di eh, finire molto male. Non, non sono pochi gli episodi nei quali appunto, eh, persone eh, subiscono traumi molto pesanti dai quali si, eh, riescono a venire fuori con grande difficoltà e con grandissimo tempo. La loro vita è veramente segnata dai episodi Oppure di questo non tipo. Non
0: riescono a venire nel non, fuori nel peggiore dei casi.
1: Non è più la ste- comunque non è più la stessa. E il fatto che tu subisci una violenza di questo tipo, la tua vita cambia, mette questi gesti sullo stesso piano di stupro, delitti, omicidi. Il tipo di violenza è esattamente quello. È inutile che facciamo delle gradazioni perché c'è sangue, non c'è sangue, non c'è contatto, in fondo non si conoscono. Ho capito, ma quella sta male per tutta la vita da quel momento in poi. La sua interiorità, il suo equilibrio, il modo che ha di rapportarsi con gli altri, viene completamente stravolto. Non un episodio di questo tipo e quindi va preso in considerazione esattamente come una violenza d- di sangue un-, un gesto mano armata diciamo così perché l'effetto è esattamente lo stesso
0: esatto invece si tende a sminuire ah, e allora...
1: allora è qualcuno che ti manda una foto così perché sarà eh mai. Sì. sarà mai che sarà mai fanno tutti e invece di preoccuparsi del fatto che questa cosa diventa un fenomeno sociale ne ridiamo sì, eh, in insomma
0: esatto Collegato a questo, c'è un tema che tu hai trattato di recente in un altro libro, perché tu sei super prolifico di, di scrittura, per nostra fortuna, meno male, viva. Dal titolo enorme, questa cosa te l'avranno detto tutti, questa cosa del titolo enorme, è sintetico.
1: E <ride> il sottotitolo è lunghissimo.
0: Esatto, questa è una cosa tipica, ma perché è vero? Perché il titolo è No. E parla della gestione del rifiuto. E mentre parlavi prima di esercitare potere, inviare dick pic, può accadere appunto un rifiuto magari della dick pic, perché non tutte le donne, o anche gli uomini, perché accade anche da uomo a uomo questa cosa dell'esercizio del potere, tipo in ambito omosessuale, non tutti reagiscono allo stesso modo. Alcuni se fanno una risata, altri bloccano la chat, qualcuno invece eh, reagisce. Quindi rifiuta, esplicita un rifiuto. Ecco, vogliamo parlare, magari sinteticamente se riesci, di che cos'è questo problema della gestione del rifiuto, che è un problema molto maschile, se mi insegni.
1: Viene da lì, secondo me. Intanto intanto una piccola nota, se scrivo tanto, meglio, se pubblico tanto, è perché ci sono editori che credono in quello che faccio. Quindi, come dire, è segno che c'è in giro una grande voglia di parlare di questi argomenti. Poi per fortuna ho detto una Non è che io produco, produco mucchi di carta, poi arriva qualcuno e li stampa, no. È, una, sempre, è, è sempre un lavoro di gruppo. C'è cioè qualcuno certo. che sente una richiesta, chiede, eh, eh, ci mette il suo rischio di impresa, perché un editore è un imprenditore e, e vediamo come va per chiudere il quadretto. Allora, mh, torniamo al discorso, ricordiamoci il discorso della tossicità che abbiamo fatto prima. In quelle caratteristiche tossiche c'è appunto questo continuo agonismo, questa continua sfida che mi viene raccontato, fa parte della mia identità di genere. Quando qualcuno mi mette davanti un no, un rifiuto, a quelli che sono i miei desideri, le mie aspirazioni, le mie voglie, il mio... prendo quel no come una sfida di nuovo alla mia identità, a un ostacolo, al mio successo, che deve far parte di quella identità. Non ammetto, quindi, un rifiuto come un esercizio della libertà altrui, che sostanzialmente è. Già. Io ci provo con te, tu mi dici no, fine. Cioè io ho esercitato la mia libertà, tu hai esercitato la tua, pazienza. la Vado a esercitarla con qualcun'altra, fine. Purtroppo per molti uomini questo non è ammesso. Non considerano questo come una delle possibilità, se tu dici no, o tu hai qualcosa che non va, per esempio. Sei tu che no. ti stai sbagliando,
0: no. infatti può Oppure... della bigotta o della frigida. Commenti, che insomma.
1: Eh, eh, e le solite cose carico. contro non il ti corpo delle andare, donne.
0: Non capisci.
1: Eh certo, sì. <ride> che ce n'è che ci puoi avere i tuoi gusti, no, no. Ovviamente o se, e questo è, una, è uno dei scusami, la, la, la parentesi è uno dei paradossi della, 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 dell'assurda identità maschile tossica. Che le donne devono essere disponibili con tutti, perché tu non puoi dire no, a me tu devi dire no, perché sennò sei frigida, non c'è puoi avere dei tuoi gusti. però quando vengo a sapere che tu ipoteticamente questa cosa la fai con tutti, sei una donna di serie B. Vabbè, Però, misteri, Mi... sì, va bene, ci andiamo avanti da millennio, questa comunque
0: Da secoli sì, sì, sì. Quindi,
1: quindi il rifiuto per me è una vera e propria: uh, io, uh, come dire, se credo a quella identità maschile, lo prendo come un vero e proprio attacco alla mia identità ed ecco che quindi metto in campo una serie di forze, una serie di reazioni che possono essere anche violente e che non sono mai, appunto, il considerare. Uh, il no come l'esercizio di una libertà altrui e un'occasione magari per ripensare criticamente quello che era il mio desiderio, lo posso esercitare in un altro modo, l'ho espresso bene, uh, forse non ho riflettuto abbastanza. No, il problema è sempre l'altro, viene da quell'altro che non deve dire no. Questa cosa accade continuamente nel mondo delle relazioni, nel mondo del lavoro, nel mondo del. Per cui eh, gli ostacoli che ci vengono frapposti davanti, i rifiuti delle altre persone, noi li prendiamo, la maggior parte degli uomini, li prende come qualcosa eh, che attacca la loro individualità. E facendo questo modo si vive molto male.
0: Anche perché, per gli uomini?
1: Eh, soprattutto perché Beh. io come dire vedo non solo intorno a me un mondo nel quale devo essere competitivo e sono chiamato a una competizione, lo vedo pieno di gente che, <ride> che mi mette ostacoli a questa competizione. <ride> e purtroppo mi viene insegnato che non esiste, diciamo prima, non esiste un altro disegno un altro le cose sono così il mondo va così è tutto e tu te devi adeguare Allora, cioè chi è più forte, chi è meno forte chi crede nei suoi sogni che... è giù tutta una serie di retoriche che ci siamo inventati per giustificare questo modo di vedere il mondo molto più raramente ci viene in mente che me sa che ho sbagliato tutto cioè che tutta questa idea complessiva in realtà non funziona queste sono idee portate avanti da tanti femminismi diversi che essendo venuti in mente, diciamo così, ma anche essendo pratiche fatte da chi in questa scala gerarchia sta in basso e subisce la maggior parte di questi comportamenti ovviamente si è fatta venire in mente qualche cosa per scappare certo. da questa eschia, eh sì, eh, per scappare a questo sistema di potere che le faceva sempre soccombere e per esempio hanno pensato ma mi sa che se noi mettiamo in discussione tutto questo sistema forse campiamo tutti molto meglio l'idea dei, della stragrande maggioranza dei femminismi l'idea di parità è appunto questa non ci facciamo la guerra tra di noi come invece vorrebbe quel sistema cambiamo questo sistema perché credere in questa eh, mascolinità eternamente in lotta significa anche per gli uomini vivere molto male perché poi questa storiella che tu sei uomo sei figo, puoi fare tutto, credi nei tuoi sogni ci si rende sempre molto, più spe, molto spesso conto che poi i vincenti sono pochissimi che tu hai creduto per molto tempo che avresti potuto arrivare, eh, no, e invece arriva sempre qualcun altro, stranamente eppure qual... qualcun altro si lamenta allora mi sa che è tutto questo sistema che non va e invece le, sì. l'educazione patriarcale è così forte che pur essendoci tutti qui a lamentarci noi uomini, nessuno viene in mente che forse dovremmo cambiare tutto il, l'armamentario il delle
0: sistema.
1: cose no, <ride> no. di diciamo così e che vuoi farci
0: non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh, e poi dico, eh, sì, esatto. E poi dicono che ci prendono in giro le donne. Beh, non lo so io. Continuiamo a fare la figura dei deficienti. Io, sinceramente, non mi sembra il caso di parlare.
0: Che puoi ma... ascoltare. Tra l'altro perché me la segui punto... su un piatto d'argento, perché hai parlato di femminismi. L'altra grande cosa che ho imparato con te è questa, l'importanza di parlare di femminismi al plurale. E qui mi ricollego a una domanda che appunto volevo farti. Cioè... Ehm, perché ci sono molti uomini, ma anche diverse donne, purtroppo, che ce l'hanno col femminismo e con la parola del femminismo. E il pregiudizio che spesso vedo è eh, che pensano che il femminismo sia una ideologia estremista contro gli uomini.
1: Marvi, la risposta è, è insieme molto semplice e molto complicata. Chi parla così del femminismo non sa che cos'è il femminismo. Che vuoi eh, dire?
0: È un'ignoranza storica. Anche tutto,
1: Perché no? non appena... I, si entra un minimo nelle cose, si cerca di sapere, di leggere, di informarsi. Si scopre che questa è una balla inventata da chi, appunto, non ha alcun interesse a diffondere un'idea, un'immagine del mondo, una serie di pratiche che di per sé sono fortemente rivoluzionarie. In che senso rivoluzionarie? Pronte a cambiare quel sistema che dicevamo prima. Quindi, chi dice che il femminismo è un'ideologia? adesso scusami se faccio un po' il filosofo perché però Favre sono quello. c'ho pure, pure la maglia Vai. dico eh, eh, chi dice che il femminismo è un'ideologia non solo non sa che cos'è il femminismo non sa manco che cos'è un'ideologia perché ecco. <ride> di nuovo anche lì basterebbe un buon dizionario per capire che non è proprio una cosa del genere i femminismi nascono da pratiche, sono cose che le donne hanno fatto per cambiare la loro situazione E io mi sforzo di usare sempre il plurale perché sono eh, pratiche di libertà che ovviamente sono state eh, pensate, messe in atto, inventate in particolari situazioni culturali eh, di tempo, di economia, di società, quindi sono molte sono molto diverse tra loro, alcune tra loro incompatibili. No, il femminismo della donna nera americana non può essere il femminismo della donna nera africana, che non può essere il femminismo della donna musulmana, che non può essere il femminismo della uh, donna uh, borghese di un paese del nord Europa, che non può essere... perché civiltà, culture, economie diverse prevedono pratiche di libertà diverse c'è niente da fare però questa è una enorme ricchezza della quale potremmo disporre proprio per farci venire in mente pratiche di libertà diverse. Chi nega tutto questo crede purtroppo all'idea che il patriarcato diffonde del femminismo che appunto è un'ideologia cioè un qualcosa fatto di dogmi intoccabili e non è così. Non non esiste. Tant'è vero che se a qualcuno chiedi quali sarebbero questi dogmi nel femminismo ti snocciola il classico stereotipo le donne odiano gli uomini gli uomini sono colpevoli di violenza che sono cose che nessun femminismo ha mai detto. È chiaro che se io penso che dietro una pratica politica che ha centinaia di anni la posso riassumere in tre slogan, scritti male, che ho visto scritti in giro, vabbè, non una, sono io il primo a non fare una bella figura, cioè non posso credere che appunto femmismo è quello. Allo stesso modo non ha senso chi dice femmismo è una cosa vecchia, una cosa che non serviva. Adesso dica, la parità sì, c'è.
0: Ormai, ormai, sì, ci siamo sdraiati. Ormai
1: le donne hanno conquistato tutto, ecco, sì. questa persona si lascia sfuggire una piccola cosa: che se la parità è sancita nella Costituzione, noi ce l'abbiamo nella Costituzione, l'articolo 3, mi pare, bella scritta lì. Una cosa è l'esistenza di un diritto, una cosa è l'esercizio del diritto. Perché se poi io culturalmente, eh, logisticamente tecnicamente impedisco la realizzazione di quel diritto io posso aver scritto le cose più belle gli storici lo sanno bene la più bella e la più ispirante costituzione mai scritta è quella della Repubblica Democratica tedesca mi pare che le cose poi non sono andate benissimo
0: Eh.
1: eh. una cosa è scrivere e credere un'idea, poi si tratta di metterla in pratica e su quello siamo ancora molto molto lontani quando io dimostro di avere una tale serie di pregiudizi su femminismo è, pre- è semplicemente perché non so di che cosa sto parlando e credo a luoghi comuni appunto, paragonabili a non ci sono più a mezze stagioni, cose che hanno quel valore là, pari pari tieni conto che io eh, mi capita spesso di eh, avere di andare a colloquio con scuole eh, quando se poteva, insomma, lo facevo e eh, ho scoperto che femminista è, comincia a diventare una, una specie di insulto le ragazze tra loro si dicono ma che sei femminista, che, che te vesti come una femminista Ed, lo
0: stereotipo è eh, della femminista no?
1: <ride> che di nuovo è una cosa che non, non è mai esistita se non nella mente di chi appunto eh, si nutre di stereotipi e non vuole mai andare a verificare la, la realtà come ci sono tutti quegli eh, uomini arrabbiatissimi che dicono che sostengono addirittura che il mondo è in mano alle donne, che le femministe sono quelle che realmente governano hanno il potere di cioè, fare le cose e noi, e, noi subiamo, sì, sì, e noi subiamo tutto eh, ripeto eh è un paragone che faccio spesso, Cioè, io ogni anno credo che a Roma possa vincere lo scudetto, però come di, so benissimo che è una cosa che io credo, poi la realtà al già arriviamo a novembre-dicembre già si è capito che non è il caso. Manco. Se io credo a una cosa ma poi non mi confronto mai con la realtà, queste persone credono delle cose e finché le credi tu vabbè, però poi un confronto con la realtà ci deve essere, ma quello non lo vogliono perché sarebbe una realtà che probabilmente gli costerebbe un po' ammettere È un po e questi sono passi critici nei confronti di se stessi che non tutti e non tutte vogliono fare
0: ebbene sì a questo punto io riapro i commenti eh, tra l'altro grazie, sei stato super esaustivo su tutto, abbiamo coperto tutti i punti quindi sono super contento. grazie
1: a te, grazie a te
0: vi abilito i commenti così ci possono fare anche dei saluti. Ti, ti avverto che sì. mentre parlavi tutto il tempo avevamo cuoricini e anche tuttora continuano cuoricini all'impazzare. Li ho visti, li ho visti, ecco, sì, sì, Quindi sì. proprio cuoravano C'è. alla grande e continuano a farlo. Quindi si vede bene, che bene. Stanno apprezzando, sono contenti. Io avevo visto una domanda che ti condivido qua, così la vedi anche tu, giusto? Perché abbiamo gli ultimi, credo, sì, 5-10 minuti, forse qualcosa in più, però mi sa, forse te la devo leggere io da backstage, vediamo. In caso di violenza sono responsabile anche io nel mio asservimento, nella mia incapacità di dire no?
1: Ma ma ovviamente no, ma Eh. assolutamente no. Da una Eh, parte perché torneremo
0: a credere...
1: a quell'altro mostruoso stereotipo per cui la, 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 la violenza di genere io me la sono chiamata, me la sono cercata perché right. mi vesto in un certo modo, perché non, ma non esiste. Eh, fa parte di questo stesso pensiero far credere alla vittima che è colpa sua.
0: Torniamo sempre lì.
1: Perché è si ovvio che una, le... che una volta che io che ho uh, voglia di esercitare un certo potere, mi invento una cultura che dice, guarda, che se lei si veste in un certo modo, se lei ti dice certe parole, se lei ti fa capire delle cose, tu sei giustificato Decegliati. in questo comportamento, abbiamo finito il problema della colpa, della responsabilità, è colpa sua, fine. Questi meccanismi sociali vanno assolutamente impediti. e eh, Fa parte della difesa sociale di chi è vittima di questa violenza ribadire che la vittima è vittima. E non c'entra nulla con quello che è successo. E che la libertà di ciascuno di dire no può essere presa e può essere esercitata in qualsiasi momento. Se anche tu mi avessi fatto capire la massima disponibilità, la, il massimo desiderio è quando stiamo lì, nel più bello, mi dici no, E eh no. Fine. Io non che sono giustificato.
0: Consenso, far... no? che non è non sono giustificato.
1: Io non sono giustificato a fare niente. Perché? come dire, stranamente questa cosa è da ribadire solo in questa particolare situazione se facciamo un qualsiasi altro caso di violenza, non so, una rapina un gesto, appunto, una scazzottata, in tutti quegli altri casi beh, è ovvio che se io dico di no che se io se esercito la mia volontà, tutto si deve fermare dappertutto, lì pare che invece, e quella è l'eccezione, da caso quella sarebbe un'eccezione, no non esiste, non può non possiamo ammettere davvero questa, questa uh, come dire uh, questo giustificare uh, forme di violenza quindi no la vittima non è mai,
0: mai uh, esatto.
1: partecipe della colpa della responsabilità, è vittima punto e basta.
0: e il fatto è che dobbiamo ancora ribadirlo oggi, domani eh. o domani ci dice tanto che dobbiamo continuare a dire eh, sì. no, questa cosa sì, sì. perché
1: esatto. ovviamente è la, è la prova che c'è una cultura che ti mette in testa da quando sei nata che un po' è anche colpa tua
0: la si cercata, sì, sì, sì. Perché, o per come soltanto, hai vestita, quello che hai fatto.
1: Soltanto una cultura può avere, può avere il potere di mettere questa cosa nella testa di tutte le donne da quando sono nate. È una cultura, è l'unica cosa che può farla. È una cosa che tu vedi ribadita nei film, al cinema, alla radio, nelle canzoni, nel, nelle chiacchiere delle persone. Quella è una cultura. È solo così può avere questo effetto devastante e così eh, massivo su tantissime persone.
0: Esatto, ci dicono sempre estremamente chiaro, non avevo dubbi. Io ti faccio un'ultima, questa è una richiesta in realtà, abbiamo gli ultimi dieci minuti, Eh, per provare a dare un consiglio. Cioè, eh, prima parlavi di, appunto, se non sei, se non corrispondi a uno stereotipo di mascolinità, il branco, tra virgolette, ti vede male se è un reietto. E spesso a te fanno anche una domanda sul personale, cioè ti chiedono, eh, tu stesso magari hai dovuto fare questo percorso. Eh, dichiarandoti femminista eh, e quindi magari hai visto dei cambiamenti nella tua vita, negli amici, nelle conoscenze, eccetera. Quindi ti chiedo eh, a quelle persone che magari sono nella zona grigia, che eh, non sono d'accordo con certi atteggiamenti che vedono dei loro pari sesso, ma non hanno il coraggio, la forza di dire questa cosa non va bene, ehm, che consigli ti senti di dare per magari trovare questa forza, questo coraggio? per prendere posizione e assumere una responsabilità.
1: Gli posso dire con certezza questo, che quella sensazione che hanno di essere strani, particolari, eh, unici in senso negativo, eh, sfortunati, è esattamente quella che gli vogliono far sentire. Quelli strani, quelli fatti male, quelli non, non siete voi. Parlatene, ditelo apertamente. Scoprirete che molte persone intorno a voi si allontaneranno, ma molte altre si avvicineranno. Non ci andate a perdere, tranquilli. Non non funziona così. Anzi, una volta che avrete, come dire, contaminato le relazioni intorno a voi con questi comportamenti eh, espliciti, pubblici, franchi, di presa di posizione, li vedrete succedere intorno a voi che funziona così, è una reazione a catena, perché è così che poi si mettono in atto gli, i cambiamenti sociali. Noi noi magari abbiamo in testa no, il modello della rivoluzione francese, un bel giorno, quel 14 luglio, questi boh, bastiglia, via, fatto, da quel giorno Santa in poi, via. rivoluzione, eh, no, è, è sta, quel gesto, sì, noi ci ricordiamo di quel gesto, di quella giornata, celebriamo no, quella giornata, ma è, evidentemente c'è stato qualcosa, è stato a lungo preparato, poi c'è stata e questa è imprevedibile la goccia che fa traboccare il vaso e da quel momento poi cominciano dei lenti cambiamenti perché non è che dal giorno dopo "Eh, va tutto bene, Eh, no come ci insegna la stessa storia della rivoluzione francese non è andato tutto benissimo dopo i cambiamenti sociali si attuano così ci sono degli avanzamenti poi Eh, io faccio questo paragone si tratta di cambiare strada di mettersi su un'altra strada poi su questa strada ci sarà chi corre, chi va più piano, chi si ferma al bar chi... perché è una strada, ma l'importante è cambiarla e mettersi su quest'altra e poi ognuno ci andrà con la sua velocità, con sua, i suoi tentativi, con le sue, in compagnia da solo, poi, poi troverà altre compagnie come succede normalmente in un percorso, in un viaggio, però ripeto: ricordatevi che queste perché sono inevitabili, eh, sensazioni negative che avvertite su di voi, è esattamente lo strumento che una cultura usa per non farvi fare quel passo di liberazione, quel passo di apertura quel passo di... ed è molto efficace, sì, e fa molto male, sì, sì, sicuramente è fatta apposta cioè quindi funziona proprio così però, ripeto, poi dopo ci si guadagna molto molto di più
0: infatti la battuta che tu fai spesso, che in realtà è una battuta veritiera, tu racconti che ti chiedono ok, ma se poi mi avvicino al femminismo divento femminista, cosa divento? è <ride> una cosa che mi fa sorridere tanto
1: No, no, non niente. si diventa niente particolare. Ma io, guarda, ma arrivo a, cioè, non è, c'è problema anche a dire questo, non è che uno deve diventare per forza femminista, deve sviluppare una sensibilità critica a quei poteri che ti condizionano. Eh, in filosofia si usa spesso questa espressione chiamare le cose con il loro nome. Per non me che andare. sono maschio è... Dire che sono stato soggetto a una mascolinità tossica per tanti anni non è mica un delitto, non è mica un problema. È riconoscere quello che mi è successo. Sì, effettivamente c'è stata una cultura che mi voleva fatto in un certo modo. Cultura fatta di cose che io non avevo scelto per me. Non, non le ho decise io, non le ho. Quando finalmente le vedo, le, me ne posso accorgere, allora posso decidere. Se vogliamo dirla così, i femminismi, i femminismi servono a quello, a farti accorgere delle cose. Poi però la decisione la devi sempre prendere te, non è che loro decidano per te. quindi innanzitutto è importante importante sviluppare questo sguardo critico nei confronti della propria identità di genere capire se effettivamente tutte queste cose mi fanno bene, mi fanno male ma mi portano davvero un vantaggio, ma le ho scelte io ma le faccio semplicemente perché le fanno tutti, questo è un primo passo importante risalire quella strada di potere che ti fa capire da dove vengono certi comportamenti, certi linguaggi certi modi di, di fare e poi lì Lì no, parlavamo di responsabilità. Quando è chiara questa visione, decidi perché tipo, pure, puoi pure dire: Ma sì, ma a me sta bene essere uno nostro unzo. So fa... Però almeno sei
0: consapevole.
1: Però, però non l'hai proprio deciso. Quindi, se gli altri intorno eh. a te poi prendono, ecco, prendono le loro contromisure è tutto chiaro per tutti. No?
0: Esatto, <ride> ecco. esatto. Grazie mille davvero Lorenzo, anche per questi ultimi consigli, quest'ultima risposta che io spero, insomma, aprirà la mente a quelle persone che già stavano un po' facendosi delle domande e che ha aperto veramente dei mondi. Io ti ringrazio di cuore, tanto è stato il primo intervento. io sono stata veramente onorata ed emozionata di averlo. Ma
1: che non Ma su, ma dai.
0: <ride> ma <finiala. ride> e,
1: e, Continua così perché questi spazi sono importantissimi.
0: Grazie. ma Non, non perché grazie. ci
1: vado via, perché certo io, ma perché ci sono persone come te che fanno questa cosa, eh, diffondono il più possibile eh, conoscenza e consapevolezza su argomenti che ancora troppo poco sono noti, su quali si discute troppo poco, eh, verso i quali c'è una fortissima resistenza appunto di Vero. un intero mondo culturale. E quindi fai benissimo e grazie a te per continuare a fare così.
0: Grazie mille, onorata davvero. Grazie a tutti quelli che sono rimasti connessi, che ci hanno ascoltati. Sì. E... Un abbraccio a tutti e anche a te, Lorenzo. A tutti e a tutte. Buona serata.
1: Ciao, ciao. ciao, a, ciao. a voi. Ciao, ciao.